0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل کی احادیث میں سے کوئی چیز آپ نے گھر جا کے سوچی ہو غور کیا ہو یا کوئی مزید چیز آپ کے ذہن میں آئی ہو جو چیز کل جا کر میں غور کرتی رہی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی محبت کا دعوی کرتے ہیں لیکن اسی کو خوش کرنے کے لیے وقت نہیں پاتے یعنی ہمارے امال کیا کہتے ہیں اور پھر ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور کم از کم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسرے کو ناپسند ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا خاص طور پر جس سے بھی ہم محبت کا دعوی کرتے ہیں یا جو بھی ہمارا دوست ہوتا ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وہ ناراض ہو لیکن کتنی دفعہ دن میں خیال آتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا محبوب ہمارا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے اللہ سبحان و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کام کون سے ہیں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جن کے اوپر باقاعدہ نس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے ان اللہ یہ محسنین احسان کرنا اس کی مخلوق پر خود اس کی عبادت کرتے ہوئے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہم اپنی عبادات کو ناپیں کیا وہ واقعی احسان کے درجے میں ہیں انتا ابود اللہ کا انا کا تراہو کہ اللہ کی عبادت ایسے ہو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور کیا پسند ہے اللہ کو پاکیزہ رہنا ہم اپنی صفائی ستھرائی کا کتنا اہتمام کرتے ہیں اور کیا پسند ہے اللہ کو قرآن کی روشنی میں یہ لفظ آتے ہیں قرآن میں اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ہمارا رویہ دن بھر کیا ہوتا ہے کتنے مواقع جو ہم سے صبر کا مطالبہ کرتے ہیں کیا واقعی ہم ان میں صبر کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر پر کتنی بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور متقین فن اللہ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ میں <تصفيق> اس وقت ڈائریکٹ نس جاتی ہوں یعنی ویسے تو ہر اچھا کام اللہ کو پسند ہے لیکن خاص طور پر وہ کام جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و نے خود فرمایا کہ اللہ کو ایسا کرنے والوں سے محبت ہے جیسے ان اللہ یہ انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان اللہ یہ لدین یو قاتل نہ فی سبیلی سفن کا تو بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں جو اللہ تعالی کی پسندیدہ ہے اور کیا ہم ان کاموں کے لیے کوشاں بھی ہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کرے عربی کا ایک شعر ہے تا اصل اللہ ون تظہر ہر بہ تاسا یعنی تم نافرمانی کرتے ہو تاسل اللہ ون تز ہر بہ ہل فلقیا کا کیا مانا یہ محال ہے امپاسبل ہے فلقیاس قیاس میں قیاس کس کو کہتے ہیں یعنی اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا بدی او بالکل انوکھی بات ہے کہ تم محبت کا دعویٰ بھی کرو اور ساتھ نافرمانیاں بھی کرو لَوْ كَانَ حُبُّكَ اگر تمہاری محبت خالص ہوتی سچی ہوتی تو یقیناً تم اس کی اطاعت بھی کرتے محب البو موتی او کیوں محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے اس کی فرما برداری کے کام کرتا ہے تو وہ کام وہ کوالٹیز جو اللہ کو محبوب ہے ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا نہایت ضروری ہے قرآن مجید کی کچھ اور آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں مثلاً لن تنا لر راحت تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں جو خاص طور پر قرآن میں واضح طور پر آیا کہ یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے مثلاً مختال ان فقور ولاحب الفساد لاہب اللہ الجہر بسوئ من القلی اللہ منظلم مصرفین بھی اللہ کو پسند نہیں ظالمین بھی حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ کون سے کام اللہ کو پسند ہیں اور کون سے پسند نہیں یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ کہ اگر تو میرے فلاں بندے کو کھلاتا اور پلاتا تو مجھے وہاں پاتا حدیث میں آتا احبال ادو محاو قلع. اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس میں تسلسل ہو جو ہمیشہ کیا جائے جس میں دبام ہو خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ریگولر بیسس پہ کیا جائے یعنی کبھی جوش آیا تو بہت کر لیا اور کبھی بالکل ہی دیا اور ایک اور حدیث میں آتا احبالآمالی السلہ تو لکتھا نماز کا وقت پر پڑھنا یا افضل وقت میں پڑھنا پھر اسی طرح الوالدین ادی ہی سلام میں پہل کرنا سلام کو خوب خوب عام کرنا یعنی فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی اور پھر وہ بندہ مسلسل اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے نوافل کے ذریعے یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ رک نہیں جاتا بلکہ نوافل کے ذریعے بھی مزید اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے وہ کون سی حالت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کی لیکن سجدہ ہی بھاری ہے نماز ہی مشکل ہے کتنے شوق سے اس کی طرف جاتے ہیں اگلی حدیث ہم نے محبت کے درجے پڑھے کہ سب سے بڑھ کر محبت ہمیں اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے اس کے بعد اس کے رسول سے ہونی چاہیے اس کے بعد ان لوگوں سے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے محبوب رکھتا ہے اور پھر اسی طرح ان کاموں کی محبت اس راستے کی محبت جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں تو حدیث نمبر 123 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن انسانوں سے محبت اور دوستی رکھنی چاہیے انبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے انا بھی حریرہ تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجل ایک شخص آدمی علا اوپر دین دین کے ہے خلیل ہی اپنے دوست کے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس چاہیے فَسْچَاہِيَےْكَبْ دیکھے اَحَدُكُمْ تم میں سے ایک میں یو کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے کس کے ساتھ رشتہ داری کر رہا ہے کس کے ساتھ تعلق باندھ رہا ہے عام روز مرہ زندگی میں بھی اور اس کے علاوہ شادی اور دیگر تعلقات کی بنیاد بھی کیونکہ انسان کا ماحول اس پر اثر کرتا ہے عام دوستی میں تو دیکھنا ہی چاہیے لیکن وہ تعلق جو مستقل بنیادوں پر استوار ہونے جا رہا ہے اس میں تو لازمی شرط یہ رکھی گئی جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے فض پر بداط دینی تربتی کا دین والی کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک کیوں؟ کیوں حفاظت ہوگی آئندہ نسل بچے ان سب کے دین کی ضمانت بھی اسی پر ہے کہ ان کو گھر کا ماحول کیسے ملتا ہے کیونکہ ایک بچہ سب سے پہلے جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اسی سے متاثر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس کو عیسائی یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں باقی تمام چیزیں تو چلی جاتی ہیں لیکن دین باقی رہ جاتا ہے مثلا دولت آنے جانے والی چیز ہے حسن ختم ہو جاتا ہے حسب نسب انسان کو فائدہ نہیں دیتا اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو خا کوئی کتنے بھی بڑے خاندان سے ہے لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ ماں باپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے آبا و اجداد کسی کے کام نہیں آ سکتے اگر انسان خود اچھا نہیں خود نیک نہیں اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ انسان کے اندر اخلاق نہیں تقوی نہیں ان اکرم اکم ان دلہ تو کسی بھی قسم کا تعلق کسی سے پیدا کرتے ہوئے کسی سے بھی دوستی کرتے ہوئے یہ بات لازمن سامنے رہنی چاہیے کہ اس کا دین ایمان اخلاق کیسا ہے کیوں اس لیے کہ وہ دوست کو لازمن متاثر کرے گا انسان اپنے دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے انکانشیسلی بہت سی چیزوں میں نکالی کرنے لگتا ہے ہر انسان کو کسی بھی راستے پر چلنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور عموماً دوستی دوستوں کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا نیکی کے کاموں میں آپ کو تعاون ملے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گینگسٹر سے بڑھ کر اتحاد کسی میں نہیں ہوتا کیوں میں کبھی سوچتی ہوں کہ دین والوں میں بھی اگر صرف اتنا اتحاد آ جائے جتنا گینگسٹر میں ہوتا ہے دنیا کا حال بدل جائے لوگ اگر غلط کاموں میں آپس میں اتنا پکا تعاون کر سکتے ہیں جان دے دیتے ہیں تو اللہ کی محبت کے دعوے اور دین سے محبت کے دعوے کہاں جاتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے تعاون کیوں نہیں ہوتا ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیا جاتا ایک دوسرے سے دوستی کیوں نہیں کی جاتی وہاں کیا ہوتا ہے دنیاوی مفاد چوری کرنی ہے کہ ڈاکہ ڈالنا ہے کوئی اور غلط کام کرنا ہے تو وقتی مفاد کے لیے لوگ آپس میں یک جان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے کام کے لیے کتنے لوگ یک جان ہوتے ہوں کہ واقعی وہ ایک دوسرے کے لیے حقیقی معنوں میں سپورٹ فراہم کریں اور ہر قیمت پر کریں فیرون اعلی انفسم و لو کا نا بم اپنی ضروریات اور اپنے کاموں کو پیچھے ڈال کر اس کام کو ترجیح دیں مختلف کلبس کو آپ دیکھ لیں ٹیمز کو دیکھ لیں جو لوگ مل کے کھیلتے ہیں تو ٹیم کے اندر کتنی ہمانگی ہوتی کیسی دوستی ہوتی کیسے چلتے کھیلنے سے پہلے کیسے ہوتے ہیں ہار بھی جائیں تو پھر کیا کرتے کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ دی جاتی تو اگر دنیاوی مقاصد کی خاطر آپس میں دوستی اور مضبوط تعلق رکھے جا سکتے ہیں جو بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں تو کیا دین اس بات کا تقاضا نہیں کرتا لیکن ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا نام بھی نہیں آتا ہوتا یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں سے آیا اور کہاں جاتا ہے اس کے مسائل کیا ہیں وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے پھر کہ مقصد نے کٹھا نہیں کیا بس ضرورت اور ایک ایک عادت کے تحت اکٹھے ہو گئے کیونکہ کسی بھی مشن یا کسی بھی مقصد کا جو شوق اور محبت ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک سبب بنتی ہے لوگوں کو آپس میں قریب آنے کا جیسے ایک نیوکلس ہوتا ہے نا اس کے گرد ہر چیز پر ریوالو کرتی ہے تو جس شخص کی زندگی میں ایک کاز ہے اور پھر اس جیسا کسی اور کا بھی ہے تو مشترکہ گول جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو مشترک رکھتا ہے اکٹھا رکھتا ہے لیکن اگر وہ نہ ہو ہم سیلف سینٹرڈ ہو اپنی ذات ہمارے سامنے ہو مقصد سے زیادہ تو پھر ہمیں ہر وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمیں سوٹ کرتی ہوں اور ہر وہ بات ہمیں چپتی ہے جو ہماری ذات کے خلاف ہو یا ہماری مرضی کے خلاف جا رہی ہے یا ہمارے مفاد کے خلاف جا رہی ہے انسان اختلافات کب بھولتا ہے واقعی سچی دوستی کب ہوتی جب کوئی مقصد عزیز ہوتا ہے اور اگر اللہ کی ذات عزیز ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر ان لوگوں سے محبت نہ ہو جو اللہ سے محبت کرتے تبھی وہ روحما بے نم ہو سکتے ہیں. بازوقت خوف کسی چیز کا لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. بازوقت محبت کسی چیز کی اکٹھا کر دیتی ہے لیکن گینگسٹر کی بات ہے کسی کا راز نہیں کھولیں گے کسی کے خلاف نہیں جائیں گے ہر طرح ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے کہہ رہی ہے کسی نے بتایا کہ اگر کوئی ایک دفعہ کسی گینگ کو جوائن لے تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اگر اس کو چھوڑے گا تو مار دیا جائے گا ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے نا اصل میں وہ اندر کی جب شدت آ جاتی ہے نا تو باہر کے رستے مشکل ضرور ہوتے ہیں مگر بن جاتے ہیں. اصل میں وہاں وقت ہی فائدے بھی نظر آتے ہیں نا یہاں سب کچھ ادھار پہ ہے کیونکہ جب منزل سامنے ہوتی ہے نا تو ادھر ادھر دھیان نہیں پھر جاتا جب وہ سامنے نہیں ہوتی تو پھر انسان اور رستے دیکھتا ہے تو جب تک اللہ کی ذات سامنے ہوگی نا تو انسان اختلافات بھی ناراضگیاں بھی سب چیزیں بھولے رہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اصل چیز وہ ہے وہ ہے تو سب کچھ ہے اس حدیث میں تو بنیادی طور پر سوچ کو بھرا گیا ہے کہ جس سے بھی دوستی کر رہے ہو ذرا رک کے کرو سوچ کے کرو کون ہے وہ اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے وہ دین کے لیے کتنا کمیٹیڈ ہے اگر انسان کسی ایسے شخص کی صحبت میں ہو کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کے اندر وہ محبت ٹرانسفر نہ ہو اسی طرح اگر کسی ایسے شخص کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جسے مال کی محبت ہے, وہ ایک مال کی باتیں کرتا ہے تو اس کی باتیں سن سن کر اور اس کے شوق اور دلچسپیوں سے متاثر ہو کر انکونشلی آپ پر وہ رنگ چڑھ جائے گا کہتے نا خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ازا احبر رجول ابی داود کتاب الدب پڑھیے ان المقدام بن معدی کرب مقدام بن معادی کرب سے روایت ہے انل نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قال آپ نے فرمایا اذا جب احبہ محبت کرے اور کوئی شخص اقا اپنے بھائی سے فلیبر ہو چاہیے کہ باخبر کرے اس کو بتا دے اس کو انا کہ بے شک وہ یحبہ وہ اس سے محبت کرتا ہے روا اب داؤد اس کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے کتاب العدب میں سیدنا مقدام بن مادی کریب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے تو دوسرے کو پتا ہونا چاہیے تاکہ دوسرا شخص اس کے ان جذبات کی قدر دانی کرے اس حدیث کو ایک اور حدیث بھی واضح کرتی ہے اور وہ حدیث ہے عبداللہ اللہ بن سرجس سے عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوظر سے محبت کرتا ہوں یعنی وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ مجھے حضرت ابوظر سے محبت ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتا دیا میں نے کہا نہیں فرمایا تو بتا دو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا احبک کف اللہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں کالا وہ کہنے لگے احب کلی احب تنی لہو فی احب کلی محبت کرے تجھ سے وہ ذات یعنی انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تجھ سے وہ ذات محبت کرے احببتنی تُو نے محبت کی مجھ سے لہو اس کی خاطر فی ہی اس میں یعنی جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ ذات اس کا بدلہ تمہیں دے اور وہ تم سے محبت کرے وہ کہتے ہیں کہ یہ بتا کر پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اب کام کر آیا ہوں بتا آیا ہوں اور جو بھی انہوں نے آگے سے جواب دیا ہوگا لازمی وہ بھی بتایا ہوگا تو پھر آپ نے ان کو اجر کی بشارت دی اور فرمایا اما ان نزال کا لمن دکا رہو کہ جو بھی اس کا ذکر کرے اس کے لیے اجر ہے یعنی جو دعا دے اور جو دوسرے کے لیے جواب میں اچھی بات کہے یعنی تم نے جو کیا وہ بھی اچھا ہے اور جو تمہیں جواب میں کہا گیا وہ بھی اچھا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے نہیں کہا کہ تم جا کر بتاؤ بلکہ ایک اور موقع پر آپ نے خود ایک صحابی سے کہا تھا کون تھے وہ صحابی اور ان سے یہ کہہ کر آپ نے انہیں کیا سکھایا تھا حضرت بن جبل یا معذ انحب کف اللہ اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور اس میں بلکہ یہ الفاظات ہیں اللہ ہی اللہ کی قسم تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ نے ایک دعا سکھائی کہ تم ہر نماز کے بعد کبھی بھی یہ کہنا نہ بھولنا کیا رب آئینی اعلیٰ و کا و شکری کا حسن عبادتی اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بڑے ہیں معذ بن جبل ینگ صحابہ میں سے ہیں آپ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کو ایک اچھی بات سکھاتے ہیں یہ تعلیم دینے کا ایک انداز تھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معلم کو اپنے شاگرد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اگر آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی کوئی بونڈنگ ہی نہیں اور آپ صرف ایک ہوائی قسم کا خالی خلی لیکچر دے رہے ہیں روح سے خالی جذبات سے خالی تو وہ, وہ بات سننے والے کے دل میں پوری طرح نہیں اترے گی اور جب دل میں نہیں اتری تو عمل کہاں سے بدلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی زیادہ تر خدمت ینگ صحابہ نے کی ہے جو آپ کے دور میں یا بچے تھے یا سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتہائی شفقت کا معاملہ کیا اور ان کو جو کچھ سکھایا وہ آگے انہوں نے پھر آپ کے بعد آئندہ نسلوں کو ٹرانسفر کیا اور اس طرح یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے تو دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں ایک ایموشنل بونڈنگ کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کسی معلم کے یا استاد کے یا مربی کے یا کسی بڑے کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی عام طور پر اس کو کسی انسان کی ویکنس سمجھا جاتا ہے نا کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے میں کیوں کہوں اس کو ایک انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے نہیں اس طرح پھر ہمارا ڈر نکل جائے گا دل سے ہمارا روب مارا جائے گا اسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا اور پھر یہ تو ہماری بات نہیں سنیں گے بہت سے والدین اپنے بچوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے کیا سوچ کر اے پھر یہ ڈریں گے نہیں ہم سے پھر یہ ہماری بات نہیں سنیں گے لہذا وہ ہر وقت ان کے لیے ایک خوفناک چیز بنے رہتے اور وہ سمجھتے کہ شاید اس طرح ایموشنلی بلیک میل کر کے خوف غضب غصہ روب دکھا کے تو بچوں سے زیادہ بات منوائی جا سکتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ اور ہے وہاں حضرت حسن اور حسین سے تو جو محبت کا معاملہ حضرت اسامہ سے جو ہے دیگر صحابہ کرام جو خون کے رشتے میں آپ کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہے بلکہ ایک دین اور ایمان کے رشتے میں ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے وہ محبت کا معاملہ ہے اور آپ اپنے عمل سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا تعلق اگر اللہ کے لیے ہو نفس کے لیے نہ ہو اللہ کے لیے ہو تو اس سے دین ہی کو فائدہ پہنچتا ہے اصلاح کرنے میں یہ طریقہ کار بہت مفید اور کارآمد ہے کہ جب آپ کسی کو یہ بتا کر اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو پھر اس کے بعد آپ اسے کچھ بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے نا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور جب اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان یعنی کہ وہ تعلق میں وہ جو ایک انس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اگر اللہ کی محبت پیدا ہو تو اللہ کی بات ماننا آسان ہے نبی کی محبت پیدا ہو تو نبی کی سنت پر عمل کرنا آسان ہے اور اگر قرآن کی محبت پیدا ہو جائے تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا سیکھنا سکھانا آسان ہو جاتا ہے حالانکہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا لیکن اتنا بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے اسی طرح جب نیکی کے کسی بھی کام سے محبت ہوتی تو وہ کام خواہ کتنا بھی مشکل ہو آسان ہونے لگتا ہے اسی طرح جب انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان ان کو دینے والا بن جاتا ہے ان کا خیر خواہ بن جاتا ہے ان کی خدمت کرنا ان کے لیے تھکنا پھر آسان ہو جاتا ہے تو محبت زندگی کو آسان کر دیتی ہے خوشگوار کر دیتی ہے اصل میں تعریفیں تو نہیں کرنی چاہیے زیادہ بچوں کی ہم بچوں کو جھوٹی تعریفیں کر کے اگر ان کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا کر دیتے ہیں تو وہ تو نقصان دہ ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہم ان سے کہیں اور اس کو وتیرا بنا لے حتیٰ کہ ان لفظوں کی رو ختم ہو جائے کیونکہ کوئی بھی چیز جب ہیبٹ بن جاتی ہے اور بار بار کہی یا کی جاتی ہے تو اس کا بھی اثر نہیں رہتا ویلیو ختم ہو جاتی ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو احادیث مل جائیں گی دونوں طرح کی اصل میں زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ جو ہے طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کس چیز پر کتنا اور کیسے عمل کیا جائے اگلی حدیث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما توادثنان في الله جل وعزه أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما رضاه البخاري في الأدب المفرد انس, ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا ما نہیں توادہ باہم محبت کی ود سے جس سے اللہ سبحانو تعالی کی صفت ودود بھی ہے اور اسی سے لفظ مود ہے جو مودودی لفظ ہے نا اس کا بھی روٹ یہی ہے ما تواد نہیں باہم محبت کی اسنانی دو لوگوں نے فل اللہ, اللہ کی خاطر جل و اجزا عام طور پر ازا و جلا لکھا جاتا ہے فل اسلامی اسلام میں یعنی اللہ کی خاطر یا اسلام کی خاطر دین کی خاطر فیو پھر وہ جدائی ڈال دیتا ہے یعنی دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تفریق ہو جاتی ہے بہ نہ ان دونوں کے درمیان کس وجہ سے اول ادم پہلے گناہ کی وجہ سے پہلی دفعہ کرتا ہے اس کو احد ان میں سے ایک مراد اس سے کیا ہے کہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان میں سے جب کوئی ایک غلط کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ ان دو کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے سیدنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص اللہ کے لیے یا اسلام کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن دونوں میں سے کسی کا گناہ ان کے درمیان علیحدگی کر دیتا ہے کیوں اس لیے کہ محبت اللہ کے لیے ہوئی تھی نا جب ایک نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کا راستہ چھوڑا اللہ کی ذات بیچ میں سے نکل گئی تو دوستی بھی ختم ہو گئی دوستی بھی چلی جاتی ہے تو وہ ریوارڈ جو ملنا ہے آخرت میں اتنا بڑا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ایسے لوگ وہ کیسے مل سکتا ہے جب ایک نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اللہ کی خاطر محبت باقی بھی اس وقت تک رہتی ہے جب اللہ کی ذات بیچ میں رہتی ہے جب بندے یا وہ دونوں اللہ کی خاطر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے دین کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوتے محنت کرنے والے ہوتے جب ان میں سے ایک وہ نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے دوستی دشمنی میں بدل جاتی یہ دوستی باقی نہیں رہتی سمجھ آیا کانسپٹ یہ بہت سادہ ہے سیدھا سمپل مثلا آپ دو لوگوں کو دیکھیے جو کسی کاروبار میں اکٹھے ہوئے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی اس کاروبار کی جب ایک نے کچھ کو وائلٹ کیا نتیجہ کیا کاروبار باقی رہے گا دونوں کا شراکت رہے گی نہیں ختم ہو جائے گی ٹرمس اینڈ کنڈیشن کو میٹ نہیں کیا تو اللہ کی خاطر محبت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ اصول اور ضابطے اور قائدے ہوتے ہیں اور وہ سب سے بڑا قاعدہ کیا ہے کہ دونوں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں اگر ان میں سے کسی ایک نے اللہ کا راستہ چھوڑا اللہ کی نافرمانی کی تو دوستی بھی ختم ہو جائے گی اللہ ہی جدائی ڈال دے گا کیا سمجھ میں آیا بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک دھاگا تسبیح کے دانوں کو آپس میں پروگ ہوتا ہے اور اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ بھی بکھر جاتے تو وہ دھاگا ایک مشترک چیز ہے نا جو دونوں کے درمیان سے گزر رہا ہے تو اللہ کی خاطر محبت کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے جو دونوں کے اندر سے گزر رہی ہے وہ ایک تھریڈ ہے جس نے دونوں کو باندھا ہوا ہے اب وہ اللہ کی محبت نہیں رہی اللہ کی نافرمانی ہوئی کسی ایک سے تو گویا اس نے اس تھریڈ کو توڑ دونوں بھی الگ الگ ہو گئے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت مرتے دم تک قائم رہے اور پھر آخرت میں بھی اس کا وہ فائدہ ملے جو اللہ نے بتایا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر خود بھی صحیح رستے پر دوست کو بھی رکھے پکڑ کے رکھے کیونکہ اگر وہ پسلا تو آپ بھی ساتھ پسلو گے جیسے اگر گاڑی کا ایک ڈبا بھی پٹڑی سے اترے تو باقی گاڑی نہیں چل سکتی اگر کار کا ایک پہیا نکل جائے تو تین پہیے جو ہے وہ کام نہیں کریں گے وہ سفر جاری نہیں رہ سکے گا میزان خراب ہو جائے گا نا کیونکہ اب وہ ایک لیول پر نہیں رہے ایک فرما برداری کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا وہ اوپر نیچے ہو گئے گڑبڑ ہو گیا معاملہ اللہ کی محبت نے ملایا تھا دین کی محبت نے کیونکہ یہاں آپ دیکھیے اللہ کے علاوہ اسلام کی بات بھی اس میں کی گئی ہے وہ کسی کاز میں اکٹھے ہوئے تھے جب وہی وہ نہیں رہا یا اس کی خلاف ورزی کر دی تو محبت بھی نہ رہی یعنی جب انسان یہ دعوی کرے پچھلی حدیث میں نا کہ انسان دوسرے کو بتائے کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے اب یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں یہ کہنا آسان ہے اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہے یہ کیسے مینٹین رہے گی جس دنیا کے ہر تعلق کو مینٹین کرنا پڑتا نا حتی تک اپنے جسم کے اضاف کی باہمی کوآڈینیشن کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی نا ورنہ کیا ہوگا اگر جسم بھی باہم نہیں صحیح طور پہ کوڈینیٹ تو اسی طرح انسانی تعلقات کو بھی باقاعدہ لک آفٹر کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو بھی نہ دیکھیں تو کیا ہوگا ان کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی اگر وہ کوئی میل ملاقات نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی رابطہ نہیں واسطہ نہیں ختم ہو جائے گا معاملہ بس وہ ایک ہے ٹھیک ہے ایک رشتے میں بندے میں مگر وہ جو چاشنی ہوتی ہے ایک محبت کی وہ نہیں باقی ہوتی پھر تو اس میں آپ دیکھیے یہاں بھی یہی ہے کہ اگر وہ رو نکل گئی تو تعلق بھی نکل گیا اس تعلق کو بھی منٹین رکھنا پڑے گا اس میں آپ دیکھیے جیسے کسی مشین کو چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے لوبریکیشن کرنی پڑتی ہے تیل دینا پڑتا ہے یا نہیں اور اگر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی ایک نے کی یا دونوں نے کی تو وہ دوستی دوستی نہیں رہے گی ان لانگ ٹرم وہ چل نہیں سکتی تو بات یہ ہے کہ اچھے تعلق کے لیے کیونکہ اس کا ریوارڈ بہت بڑا نا تو اچھے تعلق کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس تعلق کو لک آفٹر کیا جائے جیسے ایک مشین کو تیل چاہیے یا ایک پودے کو پانی چاہیے ان انسانی جسم کو جیسے ایک غذا چاہیے ہر چیز کو ایک غذا چاہیے تو اللہ کی خاطر تعلق کو اللہ کی اطاعت کی غذا چاہیے نافرمانی اس میں زہر کی طرح ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی چاہی ہوتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی ہے فرمایا کہ مانگو اور کس طرح قل کہو اللہ اے اللہ انیلف فعل تی بے شک میں تجھ سے نیک کاموں کا سوال کرتا ہوں ترکل من کرا اور برے کاموں کو چھوڑنے کا وہ حبل اور مساکین کی محبت کا وہ انتخر علی و ترحمنی اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما و ازا ارت فتن تقومن اور جب آپ کا ارادہ ہو کسی قوم کی آزمائش کا فتوف تو مجھے فوت کر لینا غیرم افطون بغیر آزمائے کا حبا کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا وہ مَنْ میں اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے وَحُبَّ عَمَلٍ اور اس کام کی محبت کا یو قرب نیلاحب کا جو قریب کر دے مجھے تیری محبت کے ہاں وہ کسی فقیر مسکین کو کھانا کھلانا ہو یا نماز کی ادائیگی ہو یا کسی کو کچھ سکھانا ہو کوئی بھی اچھا کام اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا اللہ کے دیدار کی دعا کہ وہ اسلو کا لذت نظری الا وجہ کا وہ شو کاس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا لذت النظر الاو جہ تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا وہ شوق کا اور تیری ملاقات کا شوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے بھی ایک دعا ایسی ملتی ہے جس میں آپ نے اللہ کی محبت مانگی ہے اللہ مرزک نے اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے وہ حب میں حب ہُندک اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے نفع دے تیرے پاس یعنی جس سے محبت کر کے مجھے تجھ سے فائدہ پہنچے اللہ مارا رزقتنی مما او اے اللہ جو بھی نے مجھے عطا کی اس چیز کی محبت جسے میں محبوب رکھتا ہوں یعنی جو بھی نے محبت میرے دل میں ڈالی ہے فج آل بنا دے اس محبت کو کیا قوت کس چیز کی قوت فیما تو ہیبو ان کاموں کی جو تجھے پسند ہے یعنی چاہے میں کسی کام سے محبت کروں چاہے میں کسی انسان سے محبت کروں ان ساری محبتوں کو انرجی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اپنی محبت پانے کے لیے اپنے قریب کرنے کے لیے تو گویا اصل محبت تو پھر کس کی ہے اللہ ہی کی اور باقی محبتیں کس لیے ہیں یعنی باقی محبتیں منزل نہیں ہیں مقصود نہیں ہیں وہ ذریعہ ہیں واسطہ ہیں کہاں تک پہنچنے کا اللہ ہی تک پہنچنے کا کیا سمجھ میں محبت کے قابل تو بس ایک ہی ہے اور وہ کون ہے اللہ رب العزت اور باقی محبتیں خا انسانوں کی ہے یا چیزوں کی ہے یا کاموں کی ہے وہ ذریعہ بنے اس تک پہنچنے کا وہ سبب ہے اللہ مما ممہ مما احبو فجان تنفی ماں تو ہیبو وہ ماں زوئی اور جو تو نے دور کر دیا مجھ سے مما اور اس سے جو میں محبت کرتا ہوں یعنی میری محبوب چیزوں میں سے کوئی چیز جو تو دور لے جائے بعض کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان کہاں چلا جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس جگہ سے چلا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے انسان اس کو مس کرتا ہے تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ خالی ہو گیا ہے اچھا اب میں کیا کروں یا کوئی کام مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ کا وہ سارا سلسلہ چھوٹ گیا اب وہ ایک خلا ہوتا ہے نا اندر شدید قسم کا کوئی بھی چیز جو آپ بہت شوق سے کر رہے ہیں کرتے کرتے کیا ہو گیا اچانک آپ کو چھوڑنا پڑا وہ کام یہ چھٹ گیا آپ سے یہ دور ہو گیا اب ایسے میں پھر کیا کریں کلاپس ہو جائے؟ نہیں وما زوائیتا انی اور جو تُو نے مجھ سے لے لیا دور کر دیا مما مم حبو اس میں سے جس سے میں محبت کرتا تھا یعنی میری محبوب چیز جو تُو نے مجھ سے لے لی ہو تو بنا دے اس کو فراغا فیما تحبو فراغ اس چیز کے لیے جس سے تُو محبت کرتا ہے یعنی مجھے آلٹرنیٹ دے دے, دے مجھے آلٹرنیٹ دے دے, دے اگر تُو نے مجھ سے کوئی میری محبوب چیز لی ہے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے دے اپنی محبت کے لیے کوئی اور چیز دے دے کہ جس کے ذریعے میں تجھ سے اور قریب ہو جاؤں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں بعض چیزوں کا آپ کو بہت شوق ہوگا مثلا کسی ہائر ڈگری کا کسی خاص کام کا اب وہ کیا ہوا نہیں کر سکے آپ اب وہ ساری زندگی انسان کیا کرتا رہتا ہے اپنے اندر ایک کمی پاتا ہے کہ میرا تو یہ ڈریم تھا اور مثلا مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا اور مثلا مجھے تو پائلٹ بننا تھا اور میرا تو یہ خواب تھا اور بس ماں باپ نے پکڑ کے شادی کر دی اور بچے پیدا ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا اور میں تو وہ بن ہی نہیں سکی جو مجھے بننا تھا تو وہ کیا کرتا ہے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ یا تو احساس کمتری میں رہتا ہے یا پھر وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ہر محبوب چیز جب انسان سے دور ہوتی ہے تو اس کی دوری انسان کے لیے و بالے جان بن جاتی اور اس کی زندگی میں ایک ڈپریشن اور ایک غم کا ذریعہ بن جاتی بازو وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے کہ انسان کی کمی کسی چیز سے پوری نہیں ہوتی کچھ بھی کر لے وہ اندر سے جاتا ہی نہیں خلش اور انسان ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کیوں ہو گیا ایسے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسی صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ یارب اگر کسی میری محبوب چیز کو تو نے مجھ سے دور کیا ہے تو اس کو بھی اپنی کسی اور محبوب چیز سے بھر دے تاکہ وہ خلا ختم ہو جائے وہ گیپ ختم ہو جائے اور وہ بالکل برابر ہو جائے اور میں ایک سٹیبل انسان یعنی ایموشنلی ایک سٹیبل انسان کی طرح بہتر سے بہتر کاموں میں لگ جاؤں اور اس خلا کو کسی اور چیز سے نہیں بھرنا مجھ کو مجھے کس سے بھرنا ہے اس سے بھرنا ہے جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے مثلا آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہو کیا آپ کو کسی خاص ڈگری کا شوق تھا وہ نہیں ہوئی آپ کو قرآن مل گیا اور جس دن سے قرآن ملا ایسا لگا کہ جیسے وہ جو کلک اور خلش اور ایک خلا کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ایک چین پھر آ جاتا ہے کیا آب, اب یہ کافی ہے مجھے یہی کمی تھی وہ احساس ہی نہیں رہتا کہ کچھ ہاتھ سے گیا اس قدر فلفلمنٹ ہو جاتا اسی فلفلمنٹ کی دعا مانگی جا رہی کہ اللہ اگر تو مجھ سے کوئی چیز لے تو پھر مجھے اس کی جگہ کچھ اور دے اور وہ دے کہ جو تیری محبت کے قریب لے جائے فی ما تو حبو. اپنی محبوب چیز سے بھر دے اس کون میں ہے سارے غم چلے جاتے ہیں نا پھر. اور ویسے بھی ہوا خی رو مما ایجوان. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کچھ خلا ہوتا ہے نا تو بعض لوگ اسے کچھ کھا کے پورا کرتے ہیں ڈپریشن میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے بلا ضرورت کھانے لگ جاتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹ بھر کے تو وہ خلا بھی بھر جائے گا بعض لوگ اسے کسی اور طرح کوئی میوزک سن کے کوئی اور بیکار کے کام کر کے اپنے خلا بھرتے رہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو شدید محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے کیونکہ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ محبت کی جو انتہا ہے وہ عبودیت ہے انتہائی درجہ ہے اس کا اور یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے تھا لہذا جب ہم وہ نہیں کرتے نا تو اس خلا کو پھر بھرتے رہتے ہیں اور چیزوں کی محبت سے کبھی دنیا کے بندے بن جاتے کبھی کسی اور چیز کے تو وہ خلا کسی دوسری چیز سے پر ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بنایا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مختلف طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بہلاتے رہتے ہیں اور کسی کو منزل مل جاتی اور کسی کو نہیں بھی ملتی لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن حقیقی معنوں میں اگر کسی کے دل میں اترا ہو تو پھر کوئی خلا رہ گیا ہو خلا نہیں رہتا پھر نہیں کنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ باقی سب چیزوں پر بھی انسان قانے اور راضی ہو جاتا ہے ریگریٹس نہیں رہتی پھر پھر سارے غم اسی کے ہی ہو جاتے ہیں کہ اور اس کا حق کیسے دیں کل چکے ہم نے سنت کے بارے میں پڑھا تو اس میں, میں غور کر رہی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور پھر آپ نے خود معیار دے دیا من احبا سنتی پقد احبنی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ انسان غور کرے کہ عام طور پر وہ کون سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں اور سراسر آپ کی تعلیم اور آپ کے طریقے اور آپ کی جو ایک پسند ہے اس کے خلاف ہیں وہ کیا کیا چیزیں تو میں سوچا اچھا چلیں صبح سے شروع کرتے ہیں نا سب سے پہلے کیا کرتے تھے آپ اور پھر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم وہ کیا نہیں کرتے جو آپ کرتے تھے ارلی مارننگ سے شروع کر لیں ایک بڑی سنت جو آپ کے ہاں پائی جاتی تھی کہ ایک روایت نہیں ملتی کہ کہیں فجر کے بعد آپ سوئے ہوں فجر کے بعد آپ نے سونے کو نا پسند کیا لیکن مجھے اس قدر افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی اکثریت پر کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ فجر کے بعد سو جاتا ہے کہاں گئی محبت سنت کی کہاں گئی سنت کی محبت ہم دن کا آغاز سنت کی خلاف ورزی سے کر رہے ہیں چلیے ایک تو مجبوری ہوتی نا جب راتیں بہت چھوٹی ہو گئی اب ظاہر آپ انسان ہیں نیند پوری کرنی ہے اور اگر عشائی گیارہ بجے ہو رہی ہے فجر بھی آپ کو جلدی اٹھنا ہے چھ گھنٹے بھی پورے نہیں ہوں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے اور اس میں آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو پھر دن کے کسی حصے میں اپنی وہ نیند پوری کرنی ہے اب آپ اگر صبح نہیں سوتے تو آپ دن کے کسی حصے میں سو نہیں پاتے تو پھر بیمار ہو سکتے وہ ایک خاص ماحول کی خاص ضرورت ہو سکتی خاص وقت کے لیے اس کو بھی انسان چاہے تو آگے پیچھے بدل سکتا ہے ہیبٹ کو لیکن سردیوں کی لمبی راتوں میں جب اتنا موقع ہوتا رات کو سونے کا پھر بھی معلوم نہیں لوگ کیوں دن کو سوتے ہیں اور کیوں صبح سوتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جب آغاز غلط ہوتا ہے نا پورے دن میں بے ہو جاتی ہے ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے کبھی سوچا ہم نے غور کیا ہم نے آغاز ہی درست نہیں ابتدائی درست نہیں اور کس طرح اس سے نجات ہو ہیں تھوڑی سی کوشش تہیا کر لیں کہ نہیں کرنا ٹائم ٹیبل بدلے رات کو جلدی سوئیں اللہ یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو مثلا اگر کسی کے شوہر رات کو کام کرتے ہوئے دیر سے آتا ہے اگر اس وجہ سے بیوی کو دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے یا انتظار کرنا پڑتا ہے یا کوئی اور وجہ یا جو کام کرنے والا وہی پوری رات کام کر کے آ رہا ہے تو اس کی تو ایک الگ مجبوری ہے لیکن وہ لوگ جو ایک نارمل روٹین کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں لیکن ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہم یہ سنت کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ صبح صبح صبح, صبح, صبح نکل کے جا رہے ہوتے ہیں اور جو گھر میں جن کو اللہ نے فراغت دے دی ہے وہ فجل ہو فراغن فیما تو ہبو کر رہے نہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی آج اگر اس کورس سے صرف ایک ہیبٹ بھی آپ کی بن گئی نا صبح کے وقت قرآن پڑھنے کی فجر کے بعد تو میں سمجھوں گی کہ کچھ اچیو کر لیا آپ نے اور اگر آپ کی یہ آدت بھی نہیں بنی کچھ نہیں پایا یہ سب کی محبت کے دعوے جھوٹے نقرآن الفجری کا نا مشہور تو جب تک ہمارا حال نہیں بدلے گا نا تو صرف باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ آگے چلے کہاں کہاں ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کا طریقہ کیا تھا ہمارے طریقے کیا ہے کل ان تم تو ہبون فتبی کیا یہ اتباع رسول ہے یہ اتباع رسول نہیں ہے چند ایک حدیث جو اس کتاب میں نہیں ہے لیکن اللہ کی خاطر محبت میں بہت اہم ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں آج کے اس موضوع کے اختتام کے طور پر یہ حدیث ہے کہ جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی علامت کیا ہوتی کل بھی بات ہوئی اس سے پہلے بھی بات ہوئی جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہے لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب دعا جبریل فقال کالی احب فلان قال فیب جبریلو ثم ينادي في السماء فيقول انا الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه اهل السماء قال ثم يبدع القبول في الأرض وإذا ابغض أبدا دعا جبريل فيقول اني ابغز فلانا فأبغزه قال فيبغزه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغد فلانا فأبغزوه قال فيبغزونه تم میو اور الہ البغا افل ارد حضرت ابو ہرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر چنانچہ جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے سو تم اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ زمین پر عام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ اپنے کسی بندے کو ناپسند پسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ فلاں شخص کو میں ناپسند کرتا ہوں سو تو اسے ناپسند کر چنانچہ جبریل اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں اللہ فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہے سو تم اسے نا پسند کرو چنانچے آسمان والے اسے نہ پسند کرنے لگتے ہیں پھر وہ زمین والوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے زمین والوں سے مراد یہاں یہ نہیں کہ پوری زمین پر کسی کا شوہرا ہو تو وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ اور جس کو شہرت نہ ملی ہو اور بہت فیمس نہ ہوا تو وہ اللہ کا محبوب نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کے اندر رہتا ہے وہاں اس کا امپریشن کیا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں جیسے پیچھے بھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ مؤلفن مومن محبت کا پتلا ہوتا ہے مومن قابل محبت ہوتا ہے لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں لوگ اس سے محبت کرتے تو آپ جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہاں اپنا مقام تلاش کیجیے آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ساتھ پڑھنے والے آپ کے ساتھ دن رات رہنے والے ان کے دلوں میں آپ کا کیا مقام ہے ایک اور حدیث ہے عن ابن قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا اوسق اللہ اعلم فاللہ والحب فاللہ فاللہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے ابو ذر نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں فرمایا اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ ہی کی خاطر دوستی کرنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرنا تو حدیث میں ارا کے لفظ ہے اورا ارا جو ہے یہ عروہ کی جمع ہے اور اربت السخا آپ نے قرآن میں پڑھا کڑی یہ کنڈے کو کہتے ہیں جسے پکڑ کے انسان کسی چیز کو کھول لیتا ہے بند کر لیتا ہے کھینچ لیتا ہے لٹک جاتا ہے تو اسی طرح ایمان کی بہت سی کڑیاں اور کنڈے ہیں کہ اگر ان میں سے انسان کسی کو پکڑ لے تو کیا ہوگا ایمان کا دامن تھام لے گا ایمان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اور اگر وہ کام چھٹ گیا تو گویا ایمان سے دور ہو گیا بہت سی چیزیں ایمان کا حصہ ہیں نا ہم پڑھتے ہیں تو اسی طرح اللہ کی خاطر محبت جو ہے اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرنا یہ ایمان ہی کی ایک کڑی ہے اگر آپ کو یہ نصیب ہوگی تو گویا آپ نے ایک مضبوط کنڈی پکڑ لی تو آپ نے جب پوچھا کہ سب سے مضبوط کنڈا کون سا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے تو آپ نے فرمایا اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی مدد اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بخس کیونکہ جب محبت کا آنسر شامل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا جو ڈٹرمینیشن ہے اور جو انسان کا ایمان ہے وہ بہت پختہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک اور حدیث بھی اس کو مزید واضح کرتی ہے کہ ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے پوچھا کچھ جانتے ہو کہ اللہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے کسی نے کہا نماز کسی نے کہا زکات کسی نے کہا جہاد آپ نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے دشمنی ہو تو اسی کے لیے اور اس کا اجر کیا ہے حضرت عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ نبی ہیں نہ شہید لیکن قیامت کے دن اللہ کے ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے لوگوں نے کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کی نہیں آپس کی محبت کیوں تھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتے داری نہ تھی کوئی مالی لین دین نہ تھا اللہ کی قسم ان کے چہرے سراپا نور ہیں وہ نور کے کنارے کھڑے ہیں جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا پھر آپ نے عادت پڑھی اللہ انا اولیا اللہ کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اور پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے سے دراصل بندہ اس بندے کی نہیں اللہ کی تعظیم کرتا ہے نا آپ اگر مال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو گویا آپ اس شخص سے نہیں کس سے کر رہے ہیں مال کو آپ اہمیت دے رہے ہیں حسن کی وجہ سے کرتے ہیں کسی سے محبت تو گویا آپ اس شخص کو نہیں اس کے حسن کو پوج رہے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اور وجہ تو جب کسی شخص سے انسان صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کی محبت میں اس سے محبت ہو رہی ہے تو کیا ہوگا اللہ کی عظمت کا اس میں انصر پایا جائے گا اور اللہ کی عظمت بیچ میں ہوگی حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو محبوب رکھا اس نے اپنے رب کی تعظیم کی یعنی اس نے دراصل رب کو اہمیت دی ہے دین کو اہمیت دی ہے لہذا دین کی خاطر وہ کسی کی عزت کر رہا ہے تو محبت کا باب آج مکمل ہوا سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک